0: Sí, tuvimos una muy buena arrancada, ¿no? eh, al final ya no tenía para dónde ir con Max, eh, pero fue una buena arrancada. Largó bien, Checo Pérez, que quiere el segundo
1: puesto, efectivamente
0: se quedó a un poco. La partida ahí era importante, ¿no? Eh, no cometer errores, mantener un buen ritmo. Eh, luego la tuvimos bajo control cuando pusimos temperatura en los
2: neumáticos. Ahí está Checo Pérez, sobre Checo, con neumáticos calientes. Leclerc con neumáticos más calientes, Checo que lo supera
0: rápidamente. Y con las temperaturas frías de los neumáticos, ahí fue complicado
2: mantenerlo, mantenerlo a raya. Leclerc viene medio segundo atrás de Checo Pérez. Ahí está el ataque ya muy fuerte por parte de Leclerc. A trompo de Leclerc. Uy, error. contra la pared Leclerc, o mejor dicho, contra las gomas. Hizo, cometió un error, lo cual era fácil el día de hoy. Sin duda que es un excelente resultado porque en estas condiciones eh, un segundo puesto es bueno.
3: Oh, yes, yes. This is what we deserve. Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Fox Sports Radio. Arranqueamos semana con muchísima información. Vamos a platicar, evidentemente, de lo que pasó ayer en la Fórmula 1 en Italia. Hablando de Fórmula 1, viene la Fórmula 1 de los caballos a México y la transmisión será por Fox Sports. Tenemos que hablar de la final de CONCACAF entre Pumas y Seattle y la transmisión será por Fox Sports. Y viene la última jornada del Campeonato Mexicano de Primera División donde se va a definir quiénes van a repechaje y quiénes van a cuartos de final de manera directa. Muchísimas cosas, acompáñenos Se van a divertir, se van a informar Se van a entretener Alex Aguinaga, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Mi querido Chacho Bienvenido, ah, muchas gracias Rapita y a toda la gente de Fosfor Radio ¿Qué? Hay mucha información y empezar Ahora sí que de FRAC ah, Fórmula 1, sí. qué calidad Lo de Checo Pérez, allá. la verdad Bien. No, no, ya sabes, mi querido amigo sí, Pero ídolo. lo de Checo Pérez es impresionante No, no sí. Tiene... Rafa
1: Márquez, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muy bien, mi querido André, Alex, mi querido Rubén, Chacho Qué placer estar contigo, con toda la gente en su casa, un fuerte abrazo Que es el, el mejor inicio en 12 años de carrera, si no me equivoco, para, para
2: Checo Pérez, ¿no? Qué, qué prometedor Eso,
1: lo, que, más, lo que estamos
2: más... viendo, ¿no? Este inicio Mucho más que el mejor inicio, yo creo que es el más prometedor O sea, ahorita Checo está en un, en un nivel... Qué cosa Espectacular
5: <risa> qué bueno.
6: Rubén Rodríguez, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André? Mi querido Chacho, Alex, a todos en casa Rafa, muy buenas tardes Sí, fantástico. Creo que la Fórmula 1 va tomando todos los cada cada semana mucho más popularidad, ¿no? Y eso es muy bueno para todo el serial. Fíjate que algo importantísimo... Señor que, López, bienvenido. Muchas
2: gracias. ¿Cómo le va? <risa> 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 yo yo ya, ya me siento aquí como... Ya andas bueno. como el checo, ya ¿eh? andaba del boli. Además, debo decir que traigo la espada desenvainada porque ayer vi la última palabra. Sí. Y quiero Ay, ajustar cuentas. Lo que quieras. Con, ¿Tú, quién? Que fue quién? ¿Tú, quién? ¿Tú fue Rafa? ¿Tú fue Rafa? Quién? ¿Tú fue Rafa? No, no, no. Fuiste no, no, tú, no. ¿no? muy bien. Ayer, 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 buenos comentarios ahí de Alex y de Rubén. Pero a, algo, algo que es muy importante en el mundo deportivo de México, André, eh, compañeros, es que eh, pocas veces tenemos un deportista que esté en ese nivel de élite, ¿no? Que puedes llegar a conseguir podiums, a estar peleando por las carreras, a, a ganar grandes premios. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los podiums. Cuando no empezaba la temporada, aquí mismo dijimos que Checo venía como para ocho o nueve podiums. Puede ser, pero yo quiero adelantar también. Checo puede ganar dos o tres carreras en el año. Eso, eso está ya creo que dentro del presupuesto. Después de esto que vimos, vimos la sprint race con lluvia, vimos un montón de cosas. Fue un fin de semana en donde pasó absolutamente de todo y esto es también parte de, de la competencia, ¿no? Porque el equipo que venía dominando Ferrari, que pensábamos que iba a arrasar por el nivel de dominio que tenía antes, no, se equivocaron, se equivocó. Carlos Sainz comete un, un error al pelear una posición que no tenía por qué pelearle a Daniel Richardo, se sale de la pista y después viene lo, lo que pasó con Leclerc. Pero a mí me gustaría también... Eh, vaya a plantear esta esta situación. Verstappen fue el hombre más dominador, se llevó absolutamente todos los puntos en una pista que es muy difícil, que tenía condiciones, vean, muy difíciles. Ahí está el momento en que, en que Carlos Sainz le pelea la posición a Richardo, no le deja espacio como para negarle el, el, el momentum, la, la, la forma de poderlo rebasar, y era apenas el principio de la carrera. No había por qué pelear tanto. Podrías establecerte un lugar atrás y empezar a avanzar. Eh, mala, mala situación para Carlos Sáenz que apenas, no, apenas lo renovaron. Pero de pronto, cuando, cuando tú sabes que tu, tu, tus rivales no están tan cómodos, Siempre tienes que jugar con la maña, ¿no? Siempre tienes que ser un poquito más canchero que ellos y ponerte en, en una altura superior. Y ayer fue lo que pasó con los dos hombres de Red Bull, ¿eh? Verstappen se fue rápidamente al frente y algo que, que es eh, difícil de hacer con estas condiciones de pista es sacar tiempos rápidos. ¿Por qué? Porque te comes los neumáticos cuando ya tienes neumáticos de piso seco y Verstappen... Marcaba y marcaba y marcaba vueltas rápidas, se quería llevar absolutamente todo y detrás de él venía Checo, Checo hizo un, con el equipo una muy buena estrategia de carrera, se pusieron por delante de, de Leclerc y Checo tuvo dos momentos en la carrera, el que lo deja acercarse y de pronto lo empieza a desesperar porque por más que batallaba Leclerc no podía alcanzar y pasar a Checo Pérez esa es la, la inteligencia que debe tener un deportista en ese nivel de élite porque tienes los, las herramientas los elementos para descontrolar a tu rival hay, hay trabajo para más que como el
4: defensivo ¿no? el coequipero precisamente o sea tratando de precisamente
2: tratando de... Al, al que
4: era el favorito no claro
2: mira y así va a tener que ser ¿eh? esto es una realidad checo no puede de entrada o en este año por lo menos pensar en que de entrada va a ganarle el campeonato a Verstappen. van a tener que pasar cosas ahí claro. para que eso se dé. pero lo que está haciendo ahora está avisando Está tocando la puerta de que Checo tiene la capacidad para poder lograr ese tipo de resultados. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ya vamos a habituarnos a los podios, los podios van a caer y van a ser bastantes a lo largo de la temporada. Vamos a tener que ver a Checo así, rebasando y aspirando a ganar las carreras si gana dos o tres carreras este año se va a colocar muy cerca de Max Verstappen seguramente y muy cerca de los pilotos de Ferrari y entonces sí estamos hablando de que la próxima temporada Checo Pérez puede ser sin duda un contendiente a ser campeón de Fórmula 1
1: y está justo el tema de su renovación muchacho?
2: sí, es un, es sí, un, es un tema presente. fíjate Rafa, es un tema que Red Bull normalmente, no sé en, en algunos equipos de fútbol tal vez sea lo mismo, eh, eh, esperan hasta el final, ¿Sí? no, no dan sí. noticias eh, tratan como de ir mi, midiendo cómo va la cosa y creo que las pruebas que le han puesto a, a, a checo en este año las ha pasado todas ¿no? ¿Y, y podría ser problema en ¿Alguna? alguna
4: escudería ¿Checo? Bueno, de los que pelee, porque obviamente de las que no, podría ser uno sin problema, sí, claro. pero de las que están peleando, ¿podría pasar a ser el uno y no el dos?
2: Mm, es difícil, es difícil porque son Mercedes, que no está bien ahorita, uh -huh. pero se va a recuperar, es Ferrari y es Red Bull. En Ferrari, el, el número uno es Leclerc, Leclerc. que es un piloto que el equipo se ha hecho a su, a su okay. estilo. Y yo creo que en este momento lo, lo mejor que puede hacer Checo, en lugar de aspirar a él a él eh, tener eh, el respaldo del equipo antes que, que a otro piloto, es el conquistarlo, no hacer que el equipo trabaje para él.
3: ¿Por qué este fin de
2: semana en Italia le fue tan bien a Red Bull? Fíjate, es bien súper interesante lo que planteas porque pensábamos lo contrario, porque venía dominando muy fuerte Ferrari, estaban trabajando muy bien con los neumáticos, siendo muy equilibrado el coche en, el, en, en todas las pistas, o sea, no, no tuvieron graves problemas para poder eh, andar bien en curva, andar rápido en recta, a pesar de que Red Bull era más rápido en recta, y, y de pronto pasó algo que, vaya, para, para, para que se entienda la, la, el momento que estamos viendo en Fórmula 1. Red Bull dijo: Yo voy con todo, yo voy por las actualizaciones. Le cambiaron algunas piezas al auto, tendrían que bajar el coche de peso 10 kilos, le bajaron 4. Bueno, al menos eso dijeron que le bajaron 4. Y, y Ferrari no hizo nada. Ferrari mm. siguió exactamente igual que con la, la inercia pasada, con la inercia de ese dominio, bla, bla, bla. Y hubo una gran diferencia. El problema de Checo, por ejemplo, en la carrera de Australia fue que, mira, miren, ese es el error de, de Leclerc. Es que consumía los neumáticos y ahora el que estaba consumiendo los neumáticos era Ferrari. Entonces, como que pasaron ese, ese momento, eso, ese, esa crisis de neumáticos al equipo contrario. Y eso es muy bueno para, para Red Bull porque técnicamente quiere decir que reaccionan rápido. Ese error de, de Leclerc, mucha gente lo comentó con nosotros en la transmisión porque lo veníamos avisando, Diego Mejía, Tornelo, eh, Fosarol y yo, Veías muy agresivo, muy agresivo en los lavaderos, en, esas en esos bordos de la pista a, a Leclerc y estos coches en este año tienen ya neumáticos de 18 pulgadas, Tienes la la el perfil de la llanta es muy bajo. Entonces le pegas tantito y se te descompone todo el se coche. Se levanta, ¿no? El se levanta, completo. lo ves de ahí. Ese error punto. le costó los puntos. Ese, y ese error, error le costó. Poder. los Ahora,
6: puntos. ahora, ¿realmente Ferrari le puede competir o realmente fue? Porque las dos primeras carreras Red Bull tuvo problemas en el motor, sí. ¿no? En Australia tuvieron muchos problemas, la segunda tuvo mejor eh, problemas, incluso Checo era el mejor auto que creo que podían sí, presentar. Sí, en algún ahora, punto, sí. ahora ya viéndolos de tú por tú pues parece que Red Bull puede tener un serial de punta a punta, ¿no? no. ¿Crees que
2: realmente sí yo pueda? Siento, yo siento que estamos muy temprano, estamos okay. en las primeras de cambio. Faltan todavía 19 fechas, ¿no? Mm. O sea, tenemos un calendario muy, muy largo. Y creo que en términos de, de eso eso que tú dices, ¿no? la, la, la capacidad técnica de cada este equipo están así, están muy mm. parejos. O sea, están por una diferencia mínima. No nos vayamos mm. con la finta de que aquí fue la gran tragedia. Hoy, por ejemplo, la Gaceta de los Sport. Le dan una paliza a los pilotos. Claro, dicen, no, no, la no, tragedia no, es sí. un desastre. Ferrari en Italia, Exactamente. pues imagínate. ¿No? Ferrari en Italia, pues sí. Y, no, y, claro. y, ¿Como, piloto
7: va, como para, piloto?
4: va para
2: arriba. Leclerc,
4: Verstappen, bueno mismo checo ¿Quién es mejor? Hamilton. Hamilton.
2: ¿Cómo como un, piloto. Como, como piloto ahorita el mejor es, es Verstappen. Okay. Es un piloto fuera de serie. Lo vimos en el rebase. ¿Por arriba de, de, de Hamilton? Hamilton? Sí. Yo creo que ahorita por arriba de Hamilton. Sí, porque Hamilton hoy... No aparece. Que parece es tema de la la parece que está enojado. Es no, un tema... Hamilton. Sí, está, sí, está, está ver, enojado y distraído. Ver, la pregunta.
3: ¿Qué pasa si subes en el mismo Red Bull a Verstappen y a Hamilton en una carrera?
2: Se van a dar durísimo. Yo creo que ahí ahí, 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 ahí está. Y sí, la sí. línea, es muy, la línea okay. es muy delgadita. Y la, lo vimos el, el año pasado. no El, el Mercedes de, del año pasado no era tan buen coche como si fue el Red Bull. Pero Hamilton lo empujaba. Este Mercedes de este año, Hamilton no lo ha podido empujar. Hay, hay, hay momentos en que los pilotos no se sienten a gusto con, con los coches técnicamente. Y eso le está pasando a Hamilton este año. Chacho. Pero déjame decirte algo. Si, si pudieras emparejar... Eh, los, eh, las herramientas para vaya no solamente uh -huh. el coche sí, sí, sino sí. los ingenieros y todo lo que hay detrás de un equipo los estilos de manejo eh, es, lo, es donde cambia porque hoy Verstappen es lo que es porque es un piloto que difícilmente comete errores y Checo tal vez no sea tan rápido o tal vez no sea tan contundente a una es vuelta, que, es que a pero eso, esa es una, es una gran ventaja Checo porque, no comete bueno, errores
4: recordemos lo de Alain Prost con Ayrton Senna Prost cerebral Ayrton Senna Totalmente arriesgado. Pero iban son así. estilos, claro, pero son Exacto. estilos. Por eso preguntaba yo los estilos de ahora, los Chacho, pilotos.
3: ¿Cuántos años en el mundo de los coches? ¿Tú?
2: ¿De quién? ¿Tú? Yo. Ah, todos. Pues, ya ¿Cuántos? ¿Cuántos? 37. ¿Alguna 37. vez
3: habías sentido tanta pasión y euforia por la Fórmula 1 en México? No, yo no. ¿Lunca?
2: Nunca. Nunca nunca. Esto es algo eh, espectacular y, y vaya yo lo, lo que lo que le platico a la gente porque uno se emociona no porque es tu deporte y lo que le platico a la gente es esto que está pasando con Checo, olvídate si lo renuevan mañana o pasado, olvídate que si va a ser campeón o no, hay que disfrutarlo, esto es bien difícil de que pase, tuvieron que pasar sí. muchos años después de los hermanos Rodríguez sí. para que esto viniera y hoy tenemos un piloto de primerísimo nivel, o sea hoy Checo está en un nivel... Y con un auto que realmente bueno, puede pelearle a cualquiera, claro. ¿no? porque de repente eras un gran piloto, pero no tenías el equipo necesario para Mira, hacer
6: lo que le pasó al Checo en los primeros y, y eso,
2: años. Y eso en el reconocimiento a nivel internacional. Mucha gente me platicaba también ¿no? que la, las transmisiones de, de los ingleses y la transmisión oficial de Fórmula 1 en inglés, como que no le dieron mucho crédito a Checo. Y es que así están acostumbrados, tú. Como, como los boxeadores mexicanos en, en Corea o en Japón, no noqueando en patas. Claro. Y Checo igual, Checo... Estuvo muchos años en equipos muy malos y, y logró cosas muy buenas. Ocho podiums con Force India, que era un equipo de media tabla sí. para abajo. Y nunca se lo valoraron. Y ahora que, está, ahora que está en este nivel, les cuesta trabajo hacerlo. ¿Qué sigue? Sigue el Gran Premio de Miami. Una, Miami, qué una espectáculo. Carrera, uf, una carrera que a todo mundo le llama la atención, que estaba ya eh, eh, cantado, que venía para la Fórmula 1. Es un circuito, déjame decirlo, es un circuito callejero alrededor de, del estadio de los eh, Miami Dolphins, pero... Sí, es un circuito que hay que tenerle respeto. ¿eh? Hay, que, hay que ir viendo cómo se dan las cosas porque Miami no presenta precisamente una fiesta de circuito. ¿eh? Es un, un circuito <risa> bravo, es un reto lo, bueno. Lo hicieron para esta carrera. ¿sí? Específicamente sí. para la carrera, Alex. Y, y como te digo, saben que tienen un espectáculo muy bueno en las manos ahí en Miami y le van a poner pimienta. ¿eh? Le van a poner, va a estar muy bueno.
3: Wow. Señor López.
2: Mi querido André. Un placer. Igualmente, nombre. Aquí nos vemos que en
3: 15 días, ¿no? En 15 días, aquí seguro. Estamos, seguro. Luis Manuel López. <risa> Un placer. Sports Radio ¿Cómo lo hice? Volvemos ahí vamos, ahí, sí, le, sí, voy, le, voy,
6: le voy a decir Alex, a Alex Ahí te mandamos al comité, comité sí, no, a, a, a revisión Con 18 años, 11 meses y 20 días de edad El tenista español Carlos Alcaraz Se colocó este lunes como noveno del ranking ATP Tras consagrarse campeón en Barcelona Desde 2005 no había un tenista tan precoz en el top 10 cuando precisamente su compatriota Rafael Nadal lo consiguió. Este jueves arranca el draft de la NFL y en las últimas horas reportes indican que habría un nuevo favorito para ser primer seleccionado. Se trata del ala defensiva Trayvon Walker de la Universidad de Georgia, quien sería el preferido por los Jaguars sobre el finalista al trofeo Heisman, Adam Hutchinson esto tras el gran desempeño de Walker en el combine
3: bueno pues la, la fórmula 1 de los caballos viene a la ciudad de México al campo Marte para ser exactos y la transmisión la podrán seguir ustedes por Fox Sports pero si pueden vayan ¿eh? es un espectáculo impresionante nos acompañan el día de hoy ahí están los horarios ¿eh? para que apunten
5: Patricio Pasquel,
3: Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, Andy. Gracias. Bueno, ¿Emocionado? Muy emocionado de poder tener este evento nuevamente en la Ciudad de México. Porque es la Fórmula 1 de los caballos? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor que podemos ver? El Global Champions Tour eh, emula un poco lo que hace la Fórmula 1 de llevar las carreras a lo largo del mundo. Igual, el Global Champions Tour hace 17 eventos en diferentes ciudades importantes en todo el mundo, con los mejores jinetes del mundo y tenemos la gran oportunidad de que a México vienen 8 de los 10 mejores jinetes del mundo.
3: Ah, oh, bueno, con eso,
5: con eso, con
8: eso. Nicolás Pizarro, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias André, muchas gracias por invitarnos. ¿Emocionado? Sí, aparte de emocionado, la verdad como lo dice Patricio, muy congratulado de tener un evento de esta magnitud en nuestro, en nuestro país por quinto año y que cada vez este, se espera más de él, cada vez podemos entrar más mexicanos cada vez eh, podemos tener eh, pues mucho más competencia y lo más importante que, que estén ahí con nosotros para apoyarnos, que eso cambia muchísimo. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y domingo. Y domingo, sí, lo importante es que el concurso empiece de las 9 de la mañana, acaba a las 4 de la tarde, pero durante todo el día hay actividades para toda la familia, no solamente el locuestre, lo padre es todo lo demás inclusivo que hay para, para todo el público.
6: Patricio, Nicolás, eh, poca gente sabe tal vez, pero son dos de los jinetes, o si no, los dos jinetes más importantes de México en estos momentos, con experiencia olímpica ambos, muchos, muchas veces eh, nombrados los número uno a nivel nacional. ¿Qué tantas posibilidades tienen ambos dos en sus respectivas ramas de competirle de tú a tú al hipismo mundial, a lo mejor, a la crema innata del, del hipismo mundial?
5: Mira, este hoy Nico es el 42 del mundo, eh, la verdad que podría estar mucho más adelante pero eh, ahora vamos a empezar una gira internacional para ir al mundial que es este año y seguramente va a lograr bueno yo estuve durante casi cinco años en los primeros 50 del mundo y, y la verdad es que tanto Nico como yo les hemos ganado a todos estos jinetes okay. ya en nuestra, en nuestra carrera hípica y en diferentes lados del mundo entonces los dos estamos muy confiados en que podemos hacer un gran papel y, y, y ganarles aquí esa pista que están viendo les gané en, en Canadá hace tres años a muchos de los jinetes que están aquí en otro concurso, cinco estrellas.
6: Eso, es, eso hace que el lipismo mexicano se respete a nivel internacional por representantes como ustedes y, y otros que vienen agarrando mucho más experiencia. Es decir, el lipismo mexicano es muy bien visto.
5: Sin duda, gracias a este tipo de eventos, así como hoy Checo tiene la oportunidad de brillar en la claro. Fórmula 1, nosotros estamos teniendo la oportunidad de brillar en este en este tour mundial, donde nos pone a competir con los mejores del mundo y eso te hace elevar, elevar el, 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 muchísimo el nivel de México. Hoy México está arranqueado eh, muy bien a nivel mundial y, y ya nos voltean a ver, hoy competimos de tú a tú contra México-Estados Unidos, en la foto que tienen acá atrás les sacamos de ganar a los equipos de Canadá y Estados Unidos en Jalapa y hoy en día Creo que México ha avanzado muchísimo gracias a este tipo de eventos y a jinetes como Nicolás, como yo, que salimos a competir internacionalmente.
3: Nicolás, la eterna pregunta, ¿qué es más importante, uh -huh. el jinete o el caballo?
8: No, yo creo que esta a diferencia de muchos otros deportes, esto tiene que ser un binomio. Es el único deporte a nivel olímpico y mundial en el que compiten hombres y mujeres al mismo ramo. ¿Por qué? Porque lo importante es el binomio que haces con el caballo. No es un instrumento, no es un material, es un ser vivo que ahorita está comiendo, respirando, sintiéndose bien, peleándose con su vecino o no peleándose con su vecino. Viajan, estos caballos se mueven por todos lados del mundo, eh, se están pues, expuestos a todas las condiciones climatológicas que se tienen que acomodar de la misma manera que cualquier atleta. La altura, la calidad de contaminación, la cantidad del agua, eh, todo. Entonces la verdad es que eso es lo que hace tan bonito este deporte. Que, que se llevan muchos factores de por medio y lo más importante es que ese binomio se crean, se conozcan, se estén consolidados de mucho tiempo para poder llegar a brillar. A ver, Patricio, dime una
3: cosa. Desde el momento que nace un potrillo hasta que lo puedes tener compitiendo en grandes ligas, ¿cuánto tiempo
5: pasa? Mira, Desde que nace un potrillo eh, y empieza a competir, pasan cuatro años. Es, digamos kindergarten para los, los caballos. De ahí evolucionan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, primaria, que es 5, 6, 7 años. Pero para que un, caballos, un caballo esté listo para competir en este nivel, eh, por lo menos tienen que tener nueve años. ¿Nueve? Nueve. El, el, el pico de los caballos para estar compitiendo en, estos, en este tipo de eventos es entre 14 y 16 años.
6: Ya. ¿Ustedes compiten con raza mexicana? con.
5: con... Fíjate que yo, yo, yo tengo la gran suerte de, de haber creado un caballo, okay. un caballo mexicano con el que voy a competir aquí, okay. eh, pero son de sangres europeas okay. y la gran mayoría de los caballos que, con los que competimos vienen de, de Europa. Y
3: la, la gente que nos está viendo, Nicolás, ¿por qué no puede faltar el fin de semana al Campo Marte? ¿Qué va a haber?
8: Creo que van a vivir una experiencia inexplicable, una experiencia en todos los aspectos. El comité organizador ha cuidado todos los detalles de que todo el público tenga para ver, no nada más el mejor espectáculo hípico, sino todo tipo de actividades para niños, jóvenes, medianos, va a haber conciertos, va a haber actividades infantiles, va a haber paseo con ponis, va a haber todos los stands promocionales que no nada más son del ámbito ecuestre, sino también de la de, de, de vida normal. Entonces, la verdad es que creo que se van a llevar una experiencia tal cual lo mencionaste en el inicio de nivel mundial. Es por mucho el concurso de este serial al que los jinetes más quieren venir por el ambiente y la atmósfera que se vive. Como siempre lo hemos sabido, los eventos creados o hechos en México son muy diferentes, son muy cálidos. ¿Piensas que puedes ganar? Sí. Sí, creo que tenemos mucha chance, como lo comentó Patricio, hemos competido contra todos estos jinetes en muchas otras circunstancias. El, el ser local creo que ayuda muchísimo, nos crece muchísimo, nos da mucha seguridad y, y por lo menos creo que todo el equipo mexicano que, conforma, que está conformado por siete jinetes este año tenemos mucha chance de estar eh, compitiendo.
3: ¿Piensas que puedes ganar?
5: Eh, no nada más pienso, estoy, creo que estoy seguro que vamos a poder ganar y como dice Nico, van muy buenos jinetes de México y, y no veo por qué no les podamos ganar aquí cuando les hemos ganado ya en otras partes del mundo Patricio, muchas felicidades bienvenido a Fox Sports
8: Gracias. Muchas gracias. Nicolás, gracias. bienvenido a Fox Sports gracias, gracias por ustedes, gracias por su tiempo recuerden
3: a través de la pantalla de Fox Sports jueves, viernes,
5: sábado y domingo las transmisiones esos son los horarios estelares, pero como sí. les dijo Nico, el evento empieza desde las 9 de la es mañana. es Una feria, es
6: una, es, es un, como es un como festival. En las carreras, oh, que es. hay
5: otro tipo de carreras Antes hay, hay muchachos jóvenes que van a competir ya. aprovechando este 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 gran este foro. Entonces empiezan desde las 9 de la mañana y los horarios que están marcados ahí son las pruebas estelares del día. Pero todas las pruebas son muy bonitas. Y la prueba estelar cierra el domingo.
6: El domingo a esa no, hora. No, es, es el, el sábado, sábado. El sábado. Okay. El sábado. Tres oh, y media de la tarde. Pero mérdolos a los dos ahí.
3: Las Volvemos cosas. a
6: Fox Sports Radio. Beto Arriola elogió al Real Madrid y dijo que no están ahí por cuestión de suerte. Mientras que Carlo Ancelotti se quitó la etiqueta de favorito en esta semifinal. Ambos se verán las caras mañana en busca de un boleto a la final de la UEFA Champions League.
5: La calidad que tienen no es casualidad. La gente dice, ah, qué, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso, tiene mucho nivel en todo, la gente que, que dice no porque tiene suerte, de eso nada. Al talento de, de Al Madrid pues, pues no, no se le combate de otra manera que intentar ganarles con, con más talento y eso depende, ha pasado porque he estado con buenos equipos, pero no me siento nada especial por el hecho de, de, de haber ganado o perdido más o menos. Saber más o menos. Esto le pertenece a los futbolistas y no, no hay más. Hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid y el otro es el Villarreal. Los dos favoritos con, con el Paris Saint-Germain, con el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City. en nada, estamos aquí muy contentos de estar aquí y de competir. Porque yo siempre he dicho que el Real Madrid va a competir estamos compitiendo vamos a competir mañana vamos a competir la próxima semana
9: Entrenamiento abierto de Chivas en el municipio de Tlajomulco, Jalisco unas mil, mil quinientas personas se congregaron en esta unidad deportiva para poder observar a la plantilla del Club Deportivo Guadalajara que está de buenas, está motivada eh, ya que ha ligado tres triunfos consecutivos, están ya de lleno en el repechaje y obviamente el deseo en el rebaño es poder disputar este partido en casa. El rebaño que estará viajando a Aguascalientes desde el día jueves para disputar la última jornada 17 del torneo. Escuchamos lo que se dijo en este evento.
2: Era cuestión de tiempo, el equipo siempre siempre ha seguido trabajando, este, sea una idea u otra, el equipo siempre dando el 100, entonces yo creo que era cuestión de tiempo, no creo que haya cambiado mucho. Estamos más concentrados, eh, sabemos manejar mejor los partidos en momentos importantes, creo que hemos madurado en esa parte. Yo creo que el equipo se siente muy cómodo, eh, estamos la verdad que siguiendo la idea del profe, eh, y desempeñándonos, yo creo cada uno en nuestra posición dando el máximo, yo, yo me siento muy cómodo, la verdad. Pues
10: creo que es la recompensa, o sea, a lo largo del torneo se venía haciendo bien las cosas y bien no habíamos tenido esa fortuna, pero pues hoy gracias a Dios se juega bien, se, se logran los resultados y pues el equipo está motivado. Principalmente el orden, creo que de, de ahí parte de todo, o sea, nos hemos visto muy ordenados y pues desdoblando al frente. Se jugaba bien pues, pero... No había el orden como se encuentra ahorita y creo que nos ha ayudado bastante.
9: Listos los jugadores José Juan Macías y también Sergio Lamorza Flores que estuvieron indispuestos en días pasados recuperándose de sus respectivas lesiones pueden ser elegibles para la jornada 17 del torneo. Reportó para Fox Sports Radio, Natalia León.
3: Rafa. Más de mil personas en la práctica de Chivas.
1: Sí, ya te decía ahorita en el corte, André, que lo, lo hace normalmente. Una vez en, a lo largo del torneo, dos veces en el torneo, vas, porque es una de las escuelas, la de Tlajomulco, que mayor eh, cantidad de chavos capta. Entonces bueno, pues le sirve también para estar un poco con convivir ahí con los chavitos, no que los lleven. Pero bueno, pues ya lo dices, mil, mil personas, increíble. Y también hay que sumarle, bueno, el, el buen momento, no. Parece que se sacudieron un poco ya toda esa presión que, que traían. Que yo sigo insistiendo, el, el, el tema no se soluciona nada más con cadena, viene de más arriba. Pero la realidad es que hoy, bueno, pues quién le va a impedir a esta afición, no, después de sufrir tanto. Si de por pues sí hoy, van, hoy no, pero, ¿eh?
4: Si de por sí van, porque obviamente hmm. cuando van los los jugadores quieren estar ahí, claro. la gente le gusta estar ahí, pero más
1: todavía con el momento dulce que vive el equipo. ¿Puede Chivas ser campeón, Rafa? Claro que puede. En nuestro torneo, cl claro que puede. Ahora, si, si yo pondría mis fichas porque va a salir campeón, no. No. Antes que Chivas, yo tengo, tengo, que hay varios candidatos que, que, que han hecho mucho mejor las cosas y que no es mata-mata, creo que, creo que están por arriba del equipo de Guadalajara, pero bueno, ya sabemos la peculiaridad de este torneo, aunque, aunque estaba revisando datos, André, y mucho decimos de la mediocridad del torneo y que califican todos, es una realidad, pero en los últimos 10 años prácticamente el campeón sale de los primeros 4 ¿eh? sí. o sea, es eso de que todos pueden, y esas historias ya no, ya no pasan tanto. Bueno, acuérdate ¿eh? que, que el... el torneo
4: anterior Pumas llegó en 12 estuvo a nada de sacar a Atlas sí, 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 por sí, una, sí. un error okay. arbitral, no estaba en la final y quién sabe si llevaba el título el 12 ¿eh? sí, o sea, por sí, eso sí. hablamos de de que la, sí, la oportunidad al final de pre sí el sistema mediocre. de
6: competencia a veces premia a los que no han hecho las cosas al parejo no o sea es muy injusto que equipos como Pachuca como Tigres que todo el torneo se ha mantenido ahí tengan las mismas posibilidades tal vez que uno que ganó tres o cuatro partidos al final del torneo no les pasó varias veces a ustedes no entonces sí. yo creo que en esa parte si sí, el torneo y aparte con 12 ya ¿no? claro oye Rubén sí. mal haría
3: a Mauri en pensar que luego de estos tres triunfos no hay
6: nada que modificar en sí, el equipo. Sí, sí ¿eh? estoy completamente de acuerdo contigo y con Rafa, ¿no? A mí me parece que lo de Cadena, qué bueno, qué bueno por él, qué bueno por el equipo, pero a ver, eso no alivia el real problema de Chivas, ¿eh? que es el proyecto, yo insisto, de Ricardo Peláez. Me parece que ese proyecto tiene que ser evaluado a conciencia, acabando el torneo, así sean campeones o no sean campeones, se vayan en semifinales, en cuartos o no entren, este proyecto tiene que ser evaluado a toda conciencia, porque a ver... Otra vez le han salvado la chamba, ¿eh? Literal, Cadena le está salvando la chamba a Ricardo Pérez hasta este momento. O sea, y yo creo que lo va a meter, pero no pueden opacar eh, todo lo malo que han trabajado.
3: Empezando el año, Alex Aguinaga, ¿te hubieras imaginado que a finales de abril estaríamos hablando de que Ortiz y Cadena tienen a la América y a las Chivas listos para la liguilla?
4: No, 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 pero... Y menos todavía Cadena, porque Ortiz de repente estaba en el segundo de ahí, en el, en el, en el, en el eslabón. Pero lo de Cadena ha sido una sorpresa grata. Lo, de, lo del Tano, indudablemente, ¿no? De, ha sido espectacular lo que ha hecho. Porque lo comentábamos, yo te decía, si se mete la América, porque tenía que ganar cuatro partidos, cinco partidos. Si se mete la América va a ser peligroso y, y, y lo veíamos como una utopía. Sin embargo, ahora América es muy peligroso. Pero no, imaginarme, pero ni, ni cerca. Yo pensé que iba a estar Solar y todavía al frente. Y bueno, si, igualmente le años y. No, no lo veía de, otro, en otro, de otra manera.
1: ¿Puede ser campeón el América? Lo mismo que Guadalajara. ¿eh? Yo, yo, lo que pasa es que América sí tiene mucho más pegada. Y, y yo sí lo veo un escalón abajo nada más, nada más, hoy de Pachuca y de Tigres. Ya, ya, ya antes a lo mejor te podía hablar de que lo veía abajo, incluso del mismo bien, Monterrey, del mismo uh -huh. Cruz Azul, hoy no. Hoy el tercer candidato firme me parece que es el América por abajo. de ¿Cómo, ¿Cómo ve el futbolista de
3: jerarquía eh que le llegue al entrenamiento un técnico joven
1: interino, ¿cómo lo trata o cómo, o cómo lo maneja? Todo, todo depende de cómo sea el acercamiento por parte del interino, del, del técnico que es el que lleva la primera mano. ¿no? Eh, yo, yo, creo, yo lo que me tocó en mi carrera ver cuando había, había este momento es que siempre, y no sé si Alex consigue, el, el, el técnico interino se apoya mucho en los de experiencia precisamente. Lo primero que hace es juntarse con ellos, saber cuál es el sentimiento, qué, es, qué, qué, qué era lo que no funcionaba con el técnico anterior, por qué no estaban pasando las cosas como debían. Normalmente, eso me parece que es una labor bastante y, inteligente, Y, y ¿no? además, perdón, sobre sumando
4: eso. a lo que dice Rafa, bueno, no vienen de afuera, están adentro de la institución. Entonces, normalmente son... Eh, Conocen el problema. No, no, y están muy cerca de los jugadores. Casi siempre sí, sí, hay, hay relación, ¿no? De cierta una, manera. Hay una relación previa. Claro. Entonces, ya cuando llegas al primer equipo, lo que dice Rafa es correcto, ¿no? Se acercan con los de mayor experiencia, los que saben que tienen más, eh, más condescendencia con el, con, con, eh, con el agente, con los jugadores y bueno, más que pedir el apoyo, dicen bueno, pues simplemente aquí estoy, oye, lo que necesites, este estoy para Ahora, servirte ¿Cómo termina trabajar. siendo ver, una, una buena que sienten forma a gusto, ¿Qué, qué era lo ¿Qué
1: que quieren? no estaba funcionando, claro. ¿Cómo, cómo sienten mejor este trabajo, tú crees que Cristian Martínez por ejemplo, el León fue otro ok, no gana, pero, pero fue otro, fue sí. un equipo que de inmediato se vio, tú ves que no sí. llegó y les dijo Cristian, ¿cuánto puedes cambiar? Llegó y le dijo al Chapo que eran compañeros, maestro claro vamos a jugar como, como lo venían haciendo. ¿va? Olvídense de lo de Holland, vamos a, a, a hacer lo que veníamos haciendo. No, y lo mismo en pasó no, en, en Chivas y mucho. lo mismo
6: pasó en el América. Claro. ¿No? O sea, a ver, estaban, a ver, la realidad es que estaban mucho más incómodos con el técnico pasado porque
1: ninguno tiene varita mágica. ¿Estás pero de es acuerdo? Que, pero pero, 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 yo con cadena, sobre todo, perdón, Andrés, sí, sí hubo un ajuste muy importante porque movió. O sea, sí. movió piezas, movió la estructura, dio juega... O sea, sí hubo un cambio sí. real ahí de... ¿no? una sacudida. Sí, o sea, con cadena los resultados no son casualidad. El equipo es mucho más compacto y bueno, ya lo decían los mismos jugadores, ¿no? Este, Oye, Rubén, mejor.
3: Sí. Este, porque en este torneo se puso de moda que los señores futbolistas Deciden hasta cuándo sigue un entrenador o cuándo lo sí, corren. Sí, sí, nueve,
6: nueve, se echaron nueve, ¿eh? Se echaron nueve. Y luego dicen
3: que íbamos por no el récord.
1: Sí, no, 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 fueron el récord. Son diez, diez, creo que es el record, no imaginas, creo que diez, diez. es el récord. Pero era el torneo largo. Quedaron diez, cerca, diez. Cerca.
3: <risas> Los queremos <risas> entrar. Los queremos Miércoles a una cobertura espectacular que hará Fox Sports todo el día desde Ciudad Universitaria. ¿Por qué? porque se juega la final de CONCACAF y el que gane va al Mundial de Clubes. Así que todo el miércoles estaremos en Ciudad Universitaria con los queridísimos Pumas. Uno de los hombres de mayor experiencia del plantel y que me imagino muere de ganas por ser campeón es el señor Efraín Velarde, al cual le mando un fuerte abrazo. Chispa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrea. Un fuerte abrazo. Un gusto saludarlos. ¡Motivadísimos! Muy motivados, digo. Recibimos un duro golpe eh, la semana pasada y el fin de semana, pero una final no se juega todos los días, y más eh, esta institución que ya van varios años de, de una sequía importante y obviamente en un torneo internacional donde podemos poner el nombre Pumas en alto nuevamente. Oye, Fray.
3: ¿Perdieron con San Luis y con Chivas porque estaban cansados, porque no jugó dinero, porque fueron superados, porque tenían la cabeza puesta en CONCACAF? ¿Por qué?
0: Bueno, desde, desde mi punto de vista, eh, creo que más allá de, de la carga de partidos, eh, el equipo no se mostró a la altura, no fuimos los mismos Pumas que, que veníamos siendo, si bien es cierto que a veces la parte física te merma un poco, no es, no es ningún pretexto para, para el mal funcionamiento y, y sobre todo individual y después colectivo, sobre todo el, el, el sábado contra Chivas. Contra San Luis, y, y donde nos golpean con un penal y en táctica fija y cambian las circunstancias del juego, no, no fue tan tan malo, no jugamos bien, pero tampoco fue tan malo y contra Chivas realmente no representamos a Pumas dignamente y no hicimos lo que estamos acostumbrados. Eh, se pueden decir muchas cosas, pero eh, creo que dejamos mucho que desear. Eh, lo más importante es eh, darle vuelta a la página y saber que eh, estamos en vísperas de una final donde como futbolista tienes que vivir el momento de la mejor manera y, y jugarte la vida, ¿no? porque eh, son momentos que llegan muy pocas veces.
1: Mi querido Chispa Velarde, te saluda Rafa Márquez Lugo, amigo, te mando un, un fuerte abrazo, felicitarte por estar ya instalado en esta, en esta final. Yo quería preguntarte, eh, que nos dijeras, a ver si nos puedes resumir un poco ahí, ¿cuál ha sido la clave de Lilini? Tú eres uno de los líderes, me queda claro en, la, en, en el vestidor, en la institución, eres un referente, de ahí saliste, Chispa, y hoy vemos un, un Pumas que, más allá de, lo, de los resultados que ya mencionábamos, estas últimas dos derrotas, eh, venimos sosteniendo que con Andrés Lilini se ha recuperado ese espíritu, esa identidad, incluso me parece que hasta hay una comunión muy importante y nuevamente con la afición, o sea cualquiera que queremos a este equipo universitario nos sentimos bien representados por Andrés Dilini y lo que está haciendo con los futbolistas ¿Cómo ha sido? Porque el momento en el que llega de rebote con Michel se termina quedando muchas dudas y hoy la realidad es que pues yo que vemos a, a Pumas todos en donde queremos mi querido Chispa
0: Sí, de acuerdo Rafa, un gusto saludarte, eh, qué gusto saber de ti y escucharte, que te, que te está yendo muy bien eh... Pues mira, tú lo mencionas muy bien, ¿no? Creo que hay una amalgama importante entre Andrés y, y nosotros. Esa comunión entre cuerpo técnico y jugadores no se ve todos los días. Y creo que le vino Pumas como anillo al dedo, ¿no? Saber que eh, un personaje que estuvo en fuerzas básicas y que conoce muy bien a todos los chicos que venían eh, subiendo al primer equipo, eh, le toca ahora eh, pues transportarlo, ¿no? Ya siendo entrenador. Eh, la gestión de grupo es, yo siempre he dicho que es importantísimo más allá del, del conocimiento futbolístico y bueno, nos llevamos muy bien, eh, tiene una gran eh, gestión, una gran comunión eh, no se mete en problemas y, y bueno, hacemos eh, lo fácil, ¿no? que a veces hacer lo fácil es, es lo más complicado y como tú bien mencionas, y es un gusto también para mí mencionarlo de, la identidad de Pumas está, está regresando eh, creo que Pumas es un equipo que, que ha ganado respeto en, en los últimos meses y es algo que, que se había perdido. Y lo más importante es mantenerlo. Eh, ojalá podamos dar ese golpe a la autoridad y ganar un, una final de, de CONCACAF. Y bueno, mira eh, que, que el torneo mexicano es benévolo y todavía tenemos oportunidad de, de meternos a la liguilla. De,
4: Efraín, ¿cómo estás? No sé si eh, estamos en línea, pero bueno, un gusto saludarte, felicitarlos porque pues, se van a una final, ojalá que la puedan conseguir y representar a México eh, en el Mundial de Clubes y la zona también. A ver, eh, ¿qué tanto ha participado Miguel Mejía Barón con ustedes, con Lilini, con su cuerpo técnico para este desarrollo final? ¿no? Porque realmente venían de capa caída y, y cuando, desde la llegada de Miguel como que levantaron. ¿Ha participado mucho el doctor?
0: ¿Qué tal Alex? Eh, si ¿sí me escuchan bien, no sí. sé si les alcanzó. Perfecto, a Frank. Aceptarla.
4: Perdón, es que vengo del coche.
0: Sí. Eh, Un gusto saludarte, Alex. mira, creo que Miguel Mejía Barón es alguien de casa que eh, sabe perfectamente de las entrañas de este club, eh, que sabe la, la idiosincrasia y que a lo mejor estuvo muchos años fuera, pero eh, muy bien sabemos que, que las bases nunca se deben de perder y es algo de lo sí. que él eh, regresó a hacer eh, el contacto con él eh, no, no es mucho hablando de, de pláticas pero él está todos los días en los entrenamientos cuando tiene que hacerse presente de forma verbal lo hace eh, y también pues es para que todos pongamos más atención ¿no? porque al final del día es, es uno de los jefes y es uno de los que se, se está dando cuenta en el día a día cómo es el comportamiento de cada jugador y eso también ayuda para que eleve el el nivel individual y colectivo de todos
6: nosotros. Hola Efraín, te mando un abrazo, te saluda Rubén, qué gusto saludarte amigo. Eh, eres un hombre de experiencia, de casa, muchos años en Pumas, muchos festejos en Pumas. Es cierto, la liguilla tienes la posibilidad de entrar, pero liguillas creo que va a haber muchas más. Con CACAF, la final, eh, el Mundial de Clubes, es distinto y Pumas necesita un título. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que hay que poner el 100% y se puede un poco más? a la final de CONCACAF y olvidarse un poquitito del torneo
0: ¿qué tal Rubén? un gusto
6: igual amigo pues
0: va a haber muchas liguillas para los demás jugadores para mí no sé <risa> pero ya jugaste muchas <risa> ya fuiste campeón <risa> hermano sí, si me preguntas a mí la verdad es que doy la vida por, por los dos torneos ya estamos en una final obviamente hay que hacer énfasis y el foco tiene que estar en la final de CONCACAF hacer un partido inteligente hacer un partido de final digno de final y con la, con la garra que nos caracteriza. Eh, pero sin, sin dejar de lado que tenemos la posibilidad de estar en, en, en la liga, en, en estar calificando a la, a la liga, y, a, y creo que los dos torneos son muy importantes. En, en, en lo personal, eh, me gustaría pelear por los dos torneos, pero bien, bien lo mencionaste tú, la, la final ya está eh, a la vuelta de la esquina y tenemos que enfocarnos nada más en eso. Efraín, el estadio
3: va a estar a reventar, ya no hay boletos. ¿Qué le promete Efraín Velarde a la gente que va a ir a Seú el próximo miércoles?
0: Pues mira, André, primero que nada, es una alegría muy grande, ¿no? Volver a disputar una final con estadio lleno en Ciudad Universitaria, no cualquier eh, futbolista tiene esa posibilidad. Y prometerle de boca, pues no podemos hacer nada, ¿no? simple y sencillamente entregarme al máximo, dejar la piel dentro del terreno de juego, tratar de dar mi mejor versión para el bien del equipo y bueno, hablar solamente dentro del terreno de juego, pero sí esperamos el apoyo de la afición que es, ha sido y siempre será importantísimo para el futbolista. Efraín, nos vemos el miércoles. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, André, y fuerte abrazo para todos. Muchas bendiciones. Efraín, Efraín Velarde,
3: titular indiscutible de los Pumas de la Universidad que jugarán la final el miércoles recuerden, hoy por la noche a través de Fox Sports no se pierdan el clásico regio femenil hoy tenemos rayadas contra tigres, partidazo y como siempre, a las 11 de la noche, la última palabra, volvemos
10: de Fox Sports Radio, un placer saludarles desde la Sultana del Norte, aquí nos encontramos específicamente a las afueras del gigante de acero el estadio BBVA, que esta noche tendrá el gran partido el clásico regiomontano entre las rayadas y el equipo de Tigres Femenil, ya por acabarse el torneo, rayadas es primero Tigres es tercero. La victoria de Rayadas aseguraría el liderato. La victoria de Tigres pondría las cosas en aprietos para el cierre de la campaña. Hay que considerar que a pesar de la gran campaña que ha tenido Rayadas, pues no se ha enfrentado a los fuertes candidatos. Estamos hablando de Tigres y de las mismas chivas Rayadas del Guadalajara. Pero hoy, en esta noche por las pantallas de Fox Sports, tendremos un gran partido. Platicamos en exclusiva con Cristina Burkenrod, atacante de las Rayadas. Vamos a ver lo que nos dice
8: you know, this Clásico
1: in Monterey is something special, it really is something special and so incredible, and it's so passionate and intense like I said, but I do think there's other teams that will start to compete with this Clásico just because the level of this league is is just going up and up and up, so I do know that we've been training hard and we feel good and I feel good. and. I'm really. I have high expectations for us as a team um, because we we know what our objectives are, we know what our goals are, and you know it's up to us to fulfill them.
7: It's a year of mundial, World Cup. It's an important year for football at a global level and for Mexican football. Mexico again is qualified, and in this este process of a mundial that will be different and different because the dates have changed pero muy parecido a, a nuestro desierto, a, a nuestra región, será en Qatar y será en el mes de noviembre. Y en el Inter, el último partido oficial de competencia que juega la selección masculina, lo tendremos aquí, en el Estadio Corona, en Territorio Santos Modelo. Te agradecemos enormemente a la federación, Nacho, eh, la confianza de que sea aquí ese partido oficial en ese camino hacia el mundial, eh, probablemente sea el penúltimo juego que se juegue en suelo mexicano antes de que estemos en ese grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita disputando este gran mundial que en el mil, en el 2022 enmarcará al fútbol a nivel mundial. Para la
10: selección para selecciones nacionales es es un verdadero placer regresar a esta ciudad, a esta afición, con esta gente que que nos ha demostrado a lo largo del tiempo lo, eh, cuál debe ser el comportamiento, cómo se apoya un equipo y cómo se apo apoya una selección nacional. Estamos felices de estar aquí y estoy seguro que con el apoyo de, de todos ustedes mostraremos una vez más en esta ocasión al mundo por qué Torreón es una de las
5: mejores aficiones de México. Tenemos una afición educada, pero sabemos también que el calor de un juego pues es es eh, precisamente eh, la pasión que se vive en el fútbol mexicano, pero aquí hemos sabido eh, trabajar de la mano con el club de fútbol y poder tener una excelente disciplina de nuestra gente y sobre todo de la, de la afición. En conjunto eso se logra y eso es lo que habremos de ofrecer el próximo 11 de junio en el juego de la varonil y en los dos juegos de la Selección femenil,
10: Posiblemente salir de esa, de esa cancha donde nos sentimos cómodos, donde, donde la gente ya nos conoce y probar nuevas cosas dentro de México y acercarnos a, a, a esta afición que, que tanto nos apoya. Y ahora no será a la distancia, sino será pues, en el estadio. Me parece maravilloso.
3: No, hombre, qué padre. <risa> qué emoción.
1: ¿No te emocionas, André María? Uy, contra Surinam, hombre. Oye, Rafa,
3: ¿le hace <risa> daño a México jugar la Nations League? Sí, no, no, bueno.
1: Sí, totalmente. Bueno, ahí, ahí, también tienen que, llenar, tienen que llenar cupos por esos partidos que se perdieron con la pandemia. Pues ya no saben cómo hacerle, cómo, cómo acomodarlos. Ah, bueno, qué bien por la gente de Torreón. Ah, no, qué todo? bueno. O sea, por la gente de Torreón. Sí, qué bueno. Súper, súper bien. ¿no? Pero sí, no, no, no. deportivamente estos partidos. Y ¿no? sí va ¿no? a ir la gente.
6: Sí. Pues todo va a depender de la seriedad que, ¿no? la que la le dé la propia selección al partido, ¿no? Si si ven que vas a llamar a, a los jugadores, pues no. O a sea, los que están en Orlando. Exactamente, ¿no? Si vas con los de Orlando, pues difícilmente vas a llegar al estadio, ¿no? O sea, no... no, ver, no ¿Tú crees, le a, ¿tú que, le crees llaman, que...? le llaman
1: a Campos o que le llamen a Aguirre, le van a llamar a alguien sí. de ahí. Bueno, Por vale. digo, o sea, todo
6: depende de la seriedad que le dé la propia selección al, al partido este, ¿no? Ay.
4: Sí, porque obviamente hablamos de que Surinam es un rival que no, que no llama la atención. Ahora, lo que sí lo, lo que, que sí es que de aquí, de, de, de junio a, no, más bien de mayo a noviembre, vas
6: a tener la selección casi dos veces por mes. O sea, de nueva cuenta, a prostituir todo lo que tenga que ver con la selección mexicana. ¿eh? Son demasiados partidos. Y no en todos va a ir la base y, de selección, que es lo más difícil. Y lo que debería ser la selección, que era jugar
3: en Sudamérica, en Europa, en Asia o en África, no lo hacen, Rafa.
1: O lo de siempre, ¿no? Ya, ya ponerte a buscar eh, rivales, ya, ya sabes el grupo. Y, y eso es lo más sensato, ponerte a buscar una clase de rivales parecidos para ir, para ir planeando una, una, una buena preparación. Pero bueno, ya sabemos que este mundial, eh, André por el calendario, por las ligas, va a ser muy complicado. Ya se suma de que el Tata Martino va a tener realmente a con los que va a jugar, que es la más de la mitad del equipo, la mitad del equipo, una semana antes. Cierto. De arrancar la Copa. Del... A
3: nombre de todos, absolutamente todos. Gracias por vernos en Fox Sports Radio y los esperamos por la noche, 11 en punto, como siempre, en la última palabra. Hasta entonces.